0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Vortex Club e hoje... Nossa, demorou pra gente entrar nesse assunto, hein? Hoje nós vamos falar sobre card games. Sim, meus amigos! Aquilo que a gente mente para as nossas patroas, falando que custou duas, três vezes, até quatro vezes mais barato do que a gente realmente pagou, né? E vamos falar sobre esse nosso hobby, né? Que virou negócio durante um tempo e a gente ama de paixão até hoje. Uma pena que a gente ainda tá no meio da pandemia e não vai poder frequentar as lojas aí pra gente poder jogar, né? Mas pra isso eu chamei aqui o meu querido amigo Mandrake. Olá! A melhor
1: parte do Magic é o Gathering, né? Melhor parte disparada. A, a, assim, eu, eu tenho certeza que, fora, fora quem é muito tryhard, né? É. A pessoa gosta tanto de Commander, quanto ela... Tem amiguinhos para jogar junto.
0: É verdade, é verdade.
1: Modo multiplayer aí de Magic.
0: É, pois é, exatamente. Mas a gente vai falar mais aí sobre os card games, não só sobre Magic também, mas provavelmente vai dedicar uma boa parte do programa para Magic, que eu acho que é uma coisa que a gente é, gosta bastante, mas é, a gente vai falar um pouco melhor aí depois da vinheta que vai rolar agora. Hey, Mario. A Vortex Club Podcast Muito bem, galera. Então, card games. Magic provavelmente não foi o primeiro card game que a gente jogou na nossa vida, né? A gente deve ter jogado algum... Algum outro card game antes, né? Uno conta como card game? Pra abrir já logo aqui a mesa de discussão e polêmicas. Boa pergunta.
1: <risos> Cara, agora você me deixou na dúvida, porque talvez Magic, Magic tenha sido o primeiro card game que eu joguei na vida,
0: velho. Só um
1: baralho eu joguei antes, eu acho.
0: É, tá, talvez, né? O baralhinho, né? Aquele uh, truco, né? <risos> essas coisas assim. Mas, será que o Uno conta? Fica aí. A é, eu jogava roubar monte.
1: <risos> é verdade. Cara, acho que eu joguei Uno... Eu, eu, eu acho não, eu tenho certeza. Eu joguei Uno depois de Magic.
0: Ah, entendi. Não, é, eu, eu comecei na real com Uno, né? E aí depois passou baralho e aí veio os card games com, com monstros e bichos e pokémons, né? Então... E card games do demônio também, que a gente vai falar alguma coisa aí sobre o Yu Guiô. E o Gio. E o Gio, Que é o card game do demônio.
1: E eu acho legal, assim, que a gente tá aqui dando essa roubada, assim, trazendo também o Vortex pro mundo físico, mas existem card games digitais e card games e card games físicos, né? A gente aqui é falou Magic, que a gente é dois velho paia, né? Mas <risos> tem Hearthstone, Legends of Uniterra, aí uhum. que porra, é sensacional.
0: Sim, sim. Hearthstone é muito bom também, né?
1: Cara, Hearthstone eu joguei muito pouco, velho.
0: Eu joguei bastante. Na época que eu tinha loja, né? Pra quem não. Ouvinte que não sabe, não conhece a nossa história aqui, a minha história principalmente. É, eu tive uma loja de card games aqui no Rio de Janeiro. Frequentei bastante também. Qual outro... que era o nome da sua loja? Manamibals e Orcs. Ah, muito bom. Muito, é,
1: bom, muito
0: então. bom. É, então. eu tive essa loja e eu já fui taverneiro, né? De, de alguns eventos aí de, de, do Hearthstone, né? presenciais. Foi muito bacana, a galera engajou legal e tudo mais, mas realmente, assim, o, o que angariava mesmo as pessoas era o Magic, né? Mas hardstone era um jogo muito bacana, é um jogo, era não, ainda é um jogo muito bacana, assim.
1: Cara, é o, eu não sei, eu uso online, eu joguei pouco hardstone eu joguei no começo, eu lembro, era muito simples, uhum. eu lembro que o Hardstone era sim, muito simples sim. quando eu joguei, né? E é, eu gostava bastante assim, né? Mas eu, eu tenho gostado muito do Legends of Terra agora.
0: Sim, verdade, é bem legal também.
1: A, a, a não Rito não tá de brincadeira, né? Véio? Tudo que a Riot faz, ela é verdade, não, não né? erra. Só o cliente, né? É
0: verdade. é verdade, né? Já deu... Ela errou. Assim, toda empresa, pra poder ser grande um dia, ela tem que errar em algum ponto, né? É, é, só, é só errando pra gente tam, também aprend, aprender e crescer, né? É. Ainda bem que existem empresas que aprendem com o próprio erro e, e crescem junto com a comunidade e tudo mais.
1: Existem empresas que aprendem com o próprio erro e a Blizzard, né?
0: É, exato. <risos> exatamente. Eu não queria dar nomes aos bois, né, no caso, mas... Que é, faz
1: o hardstone, né? É exatamente. O, hard time, né?
0: Pois é. o que estraga é a empresa, né, cara? É... é... A empresa faz jogos maravilhosos, né? Tem Overwatch, tem o próprio Hasson, né? Tem... É, a gente jogou aí já muito Warcraft também, mas é... É a Blizzard, né, cara? Infelizmente. Mas a gente não vai falar sobre a Blizzard. A gente pode até mencionar aí um, um futuro podcast falar sobre a treta da Blizzard, quem sabe. Mas a gente vai falar aqui sobre os card games. aí como o Mandrake falou, existe muito card game que passou do... Que, que é não só físico, mas também é o digital, né? E muito card game que existe em ambos os dois âmbitos, né? E, e é no caso do Pokémon e o próprio MTG, né? A Wizards inaugurou o Magic Arena, né? Pra poder ter essa... essa... Essa parte online, né? Isso foi antes até da pandemia, é, o que vai acalhar né? durante a pandemia para o pessoal que gosta bastante para continuar, né?
1: E tem um caso, eu acho que é um caso bom, né? De, de, de Pra gente pontuar essa uhum. entrada da, do Magic no mundo virtual, porque a Wizards tentou por uns 10 anos tentar fazer uma coisa... Que massificasse, né, porque ela tem o mall, né, que é completamente uhum. user unfriendly, Nossa. tipo, puta que pariu, os caras são, é. parece que odeiam o usuário, é muito ruim pra você que não joga Magic, tudo é muito, é sempre automatizado, né, então não tinha ninguém como as pessoas começarem por lá, e aí que a gente tava falando de erros de empresa, né, ela errou várias vezes até acertar no Magic Arena, só que aí a Wizards é a Wizards, né? Ela é muito <risos> gananciosa com a monetização do Magic Arena. É, então, o que, por exemplo, faz, pois é. O que faz ela perder muito espaço pra Legends of Runeterra e Terra no online, uhum, eu acho, né? Uhum. Eu te, tem muitos amigos, inclusive, tem um, tem um amigo meu que jogava bastante Magic comigo lá em Santos. Uhum. Abraço aí pro, pro Sanduíche, do canal Sanduíches Grind. Olha aí. Ele tem um canal na Twitch, cara, e ele, tá, ele faz.. Tá, praticamente dividiu o conteúdo dele entre Magic e. e... Uniterra, devido tanto à popularidade de Runeterra, quanto a essa bonitização agressiva de, de MTG Arena, né? Sim, então, você conseguir sim. montar um deck tem que gastar muito dinheiro, né? Que é uma coisa que eu acho que... Todo cara de game aí, né? É, pois é. A, a entrada do Marcelo.
0: <risos> Não, é, é essa parada, né? O, o... A Magic sempre foi muito cara. Né? A Magic sempre foi muito caro. Pra você montar um deck é, minimamente competitivo, pra, pessoa, pra pessoal que gosta do competitivo, é realmente caro. É um hobby muito caro. Pokémon já, já é um pouco mais barato, não deixa de ser caro, mas é relativamente mais barato que Magic. Mas Magic realmente passou, assim, passa muitas vezes do, do limite do aceitável, né? Nossa, com certeza. É, e acabou caindo dentro do próprio online também, né? Essa overpricing, né? Do, 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 das cartas e tudo mais. Ele tem o seu. Hoje, o Arena, ele tem até o seu próprio meta, né? Diferente do do metafísico, né? E tem, tem todo o seu próprio eixo de, de competição e tudo mais, então ele, ele é um universo próprio hoje, né? Sim, tem o, tem o histórico, né? É, exatamente, exatamente. A Wizard de hoje, ela consegue trabalhar com duas frentes ali, né? Tanto o Magic Arena quanto o Magic físico, né? Pra, pra poder é, divulgar mais o seu jogo, né? E, e, e eu, assim, em parte é legal, mas o, acaba que a Wizard, né, aplica suas próprias é, regras também, né, dentro do Arena e, assim, acaba mequelitizando assim, a coisa, né?
1: É, é muito por causa do, do negócio do... eles inventaram o um negócio do Wildcard Card lá, né, toda vez que você abre seis boosters, você junta um Wildcard, Card, então eles te forçam a comprar. Se você quer montar um deck, você tem que comprar boosters indeterminadamente, você não pode comprar as cartas que você quer, né? é
0: Exatamente. exatamente. É o
1: contrário do Legends of Terra no qual uhum. você... Que, por exemplo, se você tem Amazon Prime, você recebe... O Coringa, que é o mais valioso do jogo, né? Que é o de carta épica, toda, toda semana, né?
0: Entendi. Então... Ah, já é maneiro. E, e, pô, se você levar em conta que a assinatura do, do Prime, da Amazon Prime, é R$ 9,90 por mês, né? Você pensa, você, você tem um... Toda semana, é todo mês, aí você tem quatro cartas é, lendárias aí por R$ 10,00, vai?
1: Exato. É, é. Enquanto isso, no, no Magic Arena, a gente tem o... o... Cara, é, é ridículo como você tem que grindar pra. Por exemplo, tipo, ó, saiu uma edição nova agora, né? Uhum. Então, pô, eu jogo. Tem o, o modo histórico que eu tinha comentado, né? Que é o modo só do Arena, né? Uhum. Que tem as cartas você pode jogar com as cartas de sempre, né? Uhum. Mas aí você vai lá e tenta fazer um deck novo e faltar, sei lá, oito cartas raros. Sim. Deu, cara. Pra você juntar esses oito de cartas, você tem que ficar jogando com um deck ruim, um deck histórico, uhum. muito tempo, porque pra você comprar, se você for comprar, é caro pra cacete, assim. Pois então é. Então, é, é bem complicado colecionar Magic Arena, né?
0: Sim, sim. É, é, se, não for, se desse ainda, pelo menos, a Wizard conseguisse implementar um sistema de compra e venda ou troca de cartas dentro do... Do, do sistema, né? Aproximaria muito do que é o físico, né? A vantagem do físico é essa: você pode ir diretamente no cara e comprar a carta dele, daquela que tá faltando pra você e tudo mais. E sai relativamente muito mais barato do que você ficar comprando booster atrás de booster e der a sorte de eventualmente vir a carta que você precisa, entendeu? É, exato, é, exato. É uma exato. parada que a, que a Wizard precisa corrigir-se imediatamente no Arena.
1: É, cara, eu acho que ela não vai corrigir, né? Não, que... não vai, não vai. Tá, a, a divisão da a divisão da Wizards tá fazendo lucro recorde todo ano e acho que esse é mais um né
0: Pois é exatamente então é, e eles estão assim a galera comprou o sistema, né? De como funciona hoje o Magic Arena. É, a galera comprou dessa forma e muito provavelmente a Wizard só vai fazer algumas atualizações de arestas e tudo mais a parar a aresta mas não vai fazer essa atualização de sistema, assim. Ah, sim. É. Em detrimento do físico, né? O físico, realmente, você tem um, um outro universo, um microcosmo ali dentro do físico que é, que é uma coisa super impressionante, assim, também, né?
1: Cara, o físico, o físico vai viver meio pra sempre, porque uhum. como eu falei, né, velho, a melhor parte do, do Magic é o Gathering, velho, Sim. tipo, eu, eu, pela primeira vez aí depois da pandemia, sábado passado eu joguei um pré-release dessa edição. Olha aí, que maneiro, dessa
0: edição. que maneiro. Só para os nossos ouvintes saberem o que, que é o pré-release, né? Para quem não conhece e tudo mais, o que, que é o pré-release?
1: O pré-release é o melhor momento para você começar a jogar qualquer card game. Ele tem um custo, às vezes, meio proibitivo, uhum. né? Mas é você compra as cartas e, e você joga com o que você abre em seis... No caso do Magic, né? Uhum. Você abre seis boosters e joga com o que vem nesses seis boosters. A loja te dá os terrenos básicos. Isso. E é o melhor momento para você começar a jogar, porque todo mundo começa igual. É um momento que não, um, um torneio que não vale muita coisa, é só pelo... Você mais tá ali pra pegar as cartinhas da nova coleção mesmo. para Pra exato. conhecer. Muito, é um momento muito bom pra você conhecer o pessoal de uma loja, que foi o meu caso. Foi a primeira vez que fui jogar numa loja aqui em São Paulo. Joguei na Spellbox.
0: Maneiro, maneiro.
1: Cara, é, foi uma das melhores experiências com Magic que eu tive no último ano. Eu tenho, eu tenho jogado bastante pelo Spell Table Commander. Bastante não, né? Uma vez por mês, pelo menos aí. A vida tá louca. <risos> maluca, né? Mas, cara, jogar físico foi muito bom. Cara. É
0: bom. Foi muito né? legal.
1: Todo mundo de máscara, todo mundo vacinado. Ah, que legal, e... legal. Foi legal de, de voltar lá, cara. O, o Getty é a melhor parte do Magic, do é. Magic, conhecer gente e super legal, super indico aí pras próximas, né? A próxima a próxima a próxima edição para quem não sabe, aí vai ser sobre mundo cyberpunk com samurais. Olha aí. Que é é.
0: Kamigawa. Melhor, já é melhor do que o Cyberpunk 2077. Ah, com
1: certeza, né? Com certeza. Com ah, certeza. É. Não, tem como, não tem como errar, né? Só se as cartas é. vierem tudo na metade, né? Não sei. Você abre o pacote e vem as cartas cortadas no meio.
0: Isso. Veio o Johnny Silverhand na, na, na capa lá. O Keanu Reeves falando levanta aí, o samurai. Ah, muito bom, cara. Mas realmente, a parte de jogar o físico, de você estar tá na loja com, com a galera, é, é é a parte acho que é mais legal assim do card game né acho que é, você não tem muito isso com videogame não hoje né que eu falo é, porque não existe tanto torneio não é difundido né os torneios de, de presenciais de videogame por exemplo Mario Kart Smash Bros ou Mortal Kombat assim essas coisas né é, eu acho que o card game ele acaba é, preenchendo essa lacuna né que que a gente vê muito lá fora e que aqui não tem tanto, né? Acho que o card game acaba preenchendo muito essa lacuna de, de, de você reunir a galera num, em torno de um hobby que todo mundo gosta, né? Eu acho muito bacana, quando eu tinha loja, era, era muito fantástico isso, cara, porque eu fiz grandes amizades é, por conta do, do, de, de Magic e por conta de Pokémon também, que eu jogava muito Pokémon. É, eu comecei, na verdade, é, no meu, o meu, meu, meu histórico competitivo de card game realmente foi com Pokémon, né? A, primeira, a minha primeira. Depois é que eu comecei no Magic e tudo mais. Mas realmente acho que nada muda essa esse fato de você estar tá presencialmente com a galera, fazer um pré-release, jogar um Commander. Commander, então, é o é, é um multiplayer. É como o Mandrake falou, é o um multiplayer do, do card game, né? Dentro do Magic, né, por exemplo.
1: Não, e, e o Commander. Cara, Pokémon eu acho que se beneficiaria muito se tivesse multiplayer, sim, cara. mas
0: sim, sim, o Commander
1: sim. é impressionante como, tipo, a qualidade do, 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 do jogo, pra mim, não importa o deck que você montar, isso é minha opinião pessoal, né? Tem sim, gente que sim. joga Commander, que é muito, gosta muito de montar o deck mais super competitivo uhum, e tal, né? Uhum. É, agora eu vou te falar, o que que, que, que eu acho, né? Tipo, eu acho que a melhor coisa é quando você tem uma, tem pessoas legais na mesa, pessoas que que você combina com elas, né? Sim. É a melhor coisa, pra você dar risada e, e ganhar ou perder é subjetivo, foda-se, sabe, tipo, Sim. você sim. joga lá com um deck que faz coisas legais, que faz interage com todo mundo, e dá risada, e fala groselha, essa é a melhor parte, sabe, que é o que você falou, né, tipo, é, a gente agora vive nesse mundo muito de jogos online, né, tinha isso muito quando a gente jogava, sei lá, juntava mó galera pra jogar Mario Kart na casa de alguém, é né? verdade, é
0: verdade, e verdade.
1: aí agora, agora os card games e board games são muito essa parte, pra mim, da, da minha vida, ou da vida de um player, por isso que eu convido todos aí, que provavelmente não sei se jogam ou não, podem começar aí pelo Arena ou pelo Legends of Uniterra, que O Legends of Terra é bem parecido com o Magic, eu, eu acho muito parecido, eu acho que... E aí a Riot fez uma coisa sensacional que foi explicar o jogo de uma maneira simples, né?
0: Sim, verdade.
1: Então, se você já tá vendo Arcane aí aí, tá na pegada, pode começar no Legends of Terra uhum. depois pular pra pro um Magic e um Commander aí. É verdade. E, cara, sério... É, eu sou muito fã de todo de game possível impossível, né? Tem, tem alguns jogos indies, né, Game... Não sim. sei se é, Marcelo, a gente pode mudar de assunto depois pra ir pra, tipo, sei lá, sabe, Slade Spire... Né? Podemos,
0: podemos, podemos sim. Não, é verdade, tem muitos jogos indies, né, nesse, em card games, assim, que eles são bem legais. Tem um que eu queria mencionar aqui muito rapidamente, que é o, o Knights of Paper and Pen... Eh, Knights of Paper and Pen cara, que é que um, é uma espécie de RPG card game também, é, acho que o 2, se eu não me engano, ele tem mais a parte de card game, assim, ele é bem legal, e ele é pra mobile e tal, então ele é Mas bem acessível. Conheço. É muito legal, cara, porque assim, é um... Você joga RPG como se estivesse jogando um RPG de mesa, entendeu? Só que o 2, ele, ele ele faz como se você estivesse jogando um RPG de card game, entendeu? E aí ele tudo na tela mostra o que tá acontecendo na sua imaginação, entendeu? É muito maneiro, é muito maneiro. Tipo, você tá imaginando lá o campo, e aí vem um, um, um beholder na sua frente e tudo mais e tal. E você tá jogando, tem um mestre narrando, e você tá meio jogando... RPG de, 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 de mesa mesmo, só que o 2 ele é mais voltado pra card game, então cara, é muito bacana, e não é, não é, é caro hora, ele tá acessível aí pra todas as plataformas de mobile, tanto Android quanto iOS ele, ele é bem interessante, ele é bem legal, então eu sugiro vocês pegarem também até jogos de tabuleiro que são mais voltados pra card game também, tem alguns bem interessantes aí também, né?
1: Cara, tem um, um eu nunca joguei, mas parece ser sensacional que é um que chama de, que é de Dungeons and Dragons uhum. e, se eu não me engano, é da eu esqueci agora qual que é o nome Mas tipo, tem muito, muito board game Que você tem a mecânica de deck building Sim, né? sim, Ou, sim, de, sim. ou de, de, de usar Tipo, tem miniaturas, mas você faz as ações Usando cartas, isso é bem isso, legal isso, né? é, tem... É, tem, tem. Não, Agora eu me lembro do que, você me fez lembrar De Keyforge, né, que é do mesmo criador de Magic né? Sim, verdade, e... verdade e são de, todos os decks são completamente aleatórios por uma máquina... Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada com, o, com esse jogo, não sei se você soube o que aconteceu. Não,
0: não soube. Tipo,
1: esse jogo ele, tem um algoritmo uh -huh. e esse algoritmo fazia todos os, todas as listas é, aleatórias e eles vendiam as cartas. É, é feito pela Asmodi e distribuído pela Fantasy Flight, né? A é a holding grande e a Fantasy Flight é a distribuidora, é da... né? distribuidora, né? E aí é, o jogo ele foi parar pararam de fazer esse jogo. Não pode a Fantasy Fight parou de fazer o jogo. Caramba. Porque parece que um dos produtores High Level do jogo uhum. tretou lá dentro, deletou o algoritmo e saiu fora.
0: <risos> que vacilo, Isso cara. É...
1: Isso é tipo uma fofoca, assim, uh -huh. assim, isso não é super confirmado, né? Entendi, entendi. Mas pelo press-release de quando eles foram cancelar o jogo, uh -huh. foi o que deu pra entender, assim, tipo,
0: Caraca. ah, a gente
1: não tá feliz com o algoritmo agora, porque ele... a gente não consegue alterar ele como a gente queria, não sei o quê, então a gente vai parar o jogo, tá ligado? <risos> e aí, isso foi logo depois de um tempo que rolou essa treta com esse produtor, eles cancelaram o jogo repentinamente e a galera tem essa teoria aí e parece muito fazer sentido que foi isso mesmo. Assim,
0: Caraca, sabe? cara. Que, que... Olha <risos> a história, meu irmão. <risos> Olha, eu não duvido nada não que tenha acontecido isso, né, cara? Porque, dependendo de como foi a saída do rapaz aí, ou da, da pessoa, né, <risos> pode ter sido bem traumático e o cara ter sacaneado mesmo a empresa. Quem sabe né? até merecido, né? É, quem sabe Sim. até merecido, se foi um ambiente tóxico aí, né? <risos> Realmente. Se fosse, se fosse com Hearthstone, eu ia falar Parabéns. Parabéns. <risos> cara, o pior é que assim, Hearthstone é muito legal, cara. Ele tem... ele Falando um pouco aqui do, do, do Hearthstone em si, né? Que eu, eu joguei bastante, né? Cara, o Hearthstone, ele tem uma mecânica... O começo da mecânica dele, ele parece. Ele lembra um pouco Magic, né? Assim, eu digo pouco, porque é, no final das contas acaba sendo bem diferente, né? Mas o, ele lembra um pouco Magic, então, assim. É, a memória muscular, né? De, de jogar Magic, ele meio que você já tem ali no ratstone no né? Mas o, o jogo em si ele é bem bacana, cara, ele é bem bacana. Pena que é da empresa aqui né, putz, é... o que estraga é isso, é. né? O que estraga é isso. Mas tem um outro card game também que eu, eu gosto muito, que ele é um board game, na verdade, de deck building, que é chamado Boss Monster, você já ouviu falar?
1: Nunca ouvi falar. Ah, já sei qual que é. Então. Eu sei qual que é, mas eu nunca, nunca ouvi falar sobre gameplay e tal. Eu sei que ele existe.
0: Cara, o, o Boss Monster é um negócio muito maneiro, porque assim, ele é um deck building, né? Você vai montando as dungeons com, com cartas e tudo mais. Só que ao invés de você jogar com o um herói, você joga com o chefe da dungeon. Você é o vilão, então, no caso. Ah, Tentando matar o herói, entendeu? E aí você vai ter que ir montando a sua, a sua dungeon com, com mais perigos, mais armadilhas, mais mini bosses e tudo mais. É tudo pra te a vida do herói. Você perde se o herói te derrotar no final, entendeu? <risos> cara, ah, é, hora, velho. é muito maneiro o Boss Monster ele tem, ele tem uma expansão, eu comprei também. É, ele não chegou a ser distribuído aqui no Brasil, se eu não me engano, é, mas o... eu comprei a versão americana. Cara, é muito, muito bom esse jogo. Muito bom esse jogo, cara. Não.
1: E, cara, você tá falando que você saiu aí pra jogos de tabuleiro que são focados em carta agora eu lembrei de dois muito bons que a gente joga bastante aqui é, em casa né? em momentos assim de, de, como party game que é Exploding Kittens
0: nossa, é verdade, é bem legal é
1: sensacional é bem e, legal. E, e ele tem uma mecânica que é muito parecida com Magic que você pode anular <risos>
0: O que as coisas fazem.
1: Tem uma carta que chama não. Aí a pessoa faz uma coisa e você fala não e joga a carta. Muito
0: Nossa, bom. muito bom, cara. Muito bom. Não,
1: Exploding Kittens aí, se você tem um. Se você tem algum interesse, quer, quer começar a se interessar, pode jogar Exploding Itens, que é sensacional. É e legal. um outro que chama The Mind, que esse pra mim talvez seja o jogo mais genial que eu já joguei. E assim, card game, board game, e talvez entre videogames, cara. É, oh. é a mecânica mais genial. Ele, olha a descrição dele, pra você como ele é simples uh -huh. e ele é maneiro. É o seguinte. Vocês, é, as quatro pessoas, de duas a quatro pessoas que jogam o jogo, uhum. e é o seguinte, você distribui aleatoriamente para as pessoas números de 1 a 99, uhum. e só tem uma missão, elas têm que jogar cada uma, tem que jogar os números na ordem correta, de uhum. 1 até 99, só que tem uma coisa, não pode falar e nem fazer sinal nenhum. Em completo silêncio. Nossa. E assim, ele é genial. A pessoa que pen pensar, tipo assim, pensar em criar esse jogo, uhum. a pessoa tem que ser muito genial. Porque é, tipo, é só isso, só que o jogo tem tanta coisa. Tipo, é, por exemplo, toda vez que você vai jogar com um playgroup novo, uhum. você tem que começar a entender a pessoa. É um jogo muito de timing. Você sim, tem que entender sim, o sim. tempo das pessoas. Cara, é, é genial. Esse jogo é. Tipo, ele, ele tem toda uma mística de dizer que as pessoas têm que conectar as suas mentes uhum, e tal. Uhum. E não sei o quê. E é isso que você sente mesmo jogando o jogo. assim. Tem uma... É muito, muito bom. Esse jogo. Assim. E é 50 reais, não, mano. nossa é Nossa, é... de baratinho. Porra,
0: é muito barato em comparação com muitos jogos de, de, de card games é, e board games que vê por aí. 50 reais é uma pechincha, cara. É, é troco de pão, praticamente, né?
1: Fica a dica aí pra essa Black Friday
0: sim aí, ó. Olha aí, é chegando a Black, a Black Friday,
1: Friday
0: aí, aí, né? né? Aí. Viu?
1: Deve bater uns 40, vai, vamos é. É
0: verdade, é verdade. Não, é... é, é pô, maravilhoso a temática. O estilo de gameplay eu já, já gosto. Party game, assim, com esses board games, esses card games, realmente é, fazem sucesso, né? Quando você puder receber a galera em casa de novo, familiares e tudo mais. É, agora as festas de fim de ano, né? Chegando aí, é, uma, é ótimo. É uma pedida aí também, né?
1: Exploding Kittens foi o jogo do meu ano novo do ano passado. Acho que eu joguei 100 partidas, entre o dia 25 Nossa até o dia 2. Eu... Devo ter Cara, eu jogado uma profissional, né?
0: <risos> é. Tá profissional já. Nossa
1: senhora, a Thaís, minha namorada, é psicopata dos plugins.
0: <risos> muito bom, cara, muito bom. É, agora eu vou falar um pouco mais aqui do, dos card games que são um pouco mais populares, né? É, assim, pra, pra gente chegando aqui no, na parte final do cast, mas sem encerrar por enquanto. É, eu queria falar um pouco do Yu-Gi-Oh!, né? É, foi um sucesso estrondoso é, no começo dos anos 2000, né, o, o desenho, né, o anime, e, e aí chegou os card games, né, vieram os card games, aí tinha os decks prontos, né, que era o deck do Yugi, do Pegasus e do, e do acho que é do Kaiba, se não me engano, e depois lançaram outros decks, né, mas o... cara, Yu-Gi-Oh! foi uma parada muito gigantesca no começo dos anos 2000, né. Assim, tanto o anime quanto o card game, né, tanto que foram parar em programas de sensacionalismo barato aí, né, falando que era o jogo do demônio, Quero que, invo... um capeta, é, é. que era invocar o um capeta, né. No máximo o Rei Caveira, só isso. É, exatamente. Assim, as cartas, realmente, você olhava, algumas cartas você se assustava, né, mas, pô, gente, vou combinar, né, quando você pegar um jogo de, de carta e achar que aquilo ali vai invocar um demônio, né, Sim, e... comer o cérebro da criança é foda, né.
1: E era um dos jogos mais simples
0: do sim, universo, né? Sim, a mecânica dele era assim, era muito amigável para quem tava começando. O endgame dele, dependendo de como você montava o seu deck, ele realmente ficava bem complexo. Teve algumas cartas que foram banidas, né? Tipo, o Exodia foi banido. Teve uma época que o, o Dragão Branco do Olhos Azuis foi restrito também no competitivo, enfim. É, mas assim, o, o jogo em si é bem simples, né, de você entender.
1: Se você jogou o jogo nessa época aí que a gente tá falando e tal. Hoje em dia você não reconhece o jogo, porque é. Tu... Tu mudou tudo, não Nossa, nada faz sentido mais. Sim,
0: sim. Mudou pra cacete o jogo e tal. Né? Mudou bastante, assim, mudou bastante, de verdade. Eu fui uma vez é, recentemente, é, recentemente que eu digo antes da pandemia, né, no caso. É, eu fui recentemente numa loja é, aqui no Rio de Janeiro, e tava tendo um, um torneio de, de Yu-Gi-Oh, cara. Eu fui, eu fui parar pra olhar de curioso e tudo mais. Cara, realmente, eu pude constatar, mudou muito pra quem jogou na época que lançou, né. É uma, hoje é uma parada totalmente diferente, assim. É, é, é maneiro, é legal, é bonito de ver e tudo mais, mas sei lá se eu conseguiria entrar de novo nesse mundo, entendeu? Sem nem os preços das cartas, assim, deve ser, tipo, caro, sabe? <risos>
1: não sei se o Guio tá tão caro, porque parece que as cartas novas que são caras, e aí...
0: Sim, sim, sim. É,
1: como as cartas... Todo, todo card game que as cartas novas são caras não é tão caro, é tipo Pokémon, né? Que as cartas que são caras são se tem algum apelo emocional, na real. Sim, não, elas são sim, fortes, sim. né?
0: É, e verdade. E o Guio não
1: tem... Acabou que não teve muito isso, né? É, pois Por é. Por enquanto, né? Pode ser que no futuro tenha, do mesmo jeito que o Pokémon voltou aí, né?
0: É, pois é. Não, eu acho que o Guio, na verdade, eu acho que ele teve esse... esse essa memória afetiva com algumas cartas, mas principalmente por conta do, do, do anime, né? É, por exemplo, a carta mais forte lá do, do Yugi era o era o Exódia, né? Ah, o Exódia. É, tinha o Exódia, aí tinha o Dragão Branco dos Olhos Azuis, aí tinha o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos, do Joey, né? Tinha as Valkyrias lá da, da Mary, então, assim, acho aí que era mais o... um
1: os decks do Pegasus, que era tudo de Tun World lá, de tudo isso, desenho.
0: Isso, isso, isso. Então, assim, tinha essa tinha essa, essa memória afetiva por conta do desenho, né? Mas como ainda deve ter o anime hoje em dia do, do Yu-Gi-Oh! Mas não é o mesmo sucesso como foi no, no começo dos anos 2000, é, então a gente não tem essa memória afetiva com algumas cartas que é diferente de Pokémon, por exemplo, né? Pokémon, é, o card game, né? No caso, ele tem uma versão, ele tem duas versões, né? Digitais. Ele tem a primeira que saiu no, no Game Boy Color no o t, o Pokémon TCG lá, do Game Boy Color. E ele tem o Pokémon online também, né? O Pokémon TCG online, que ele, assim como o Magic Arena, né? Ele tem uma, um microcosmo online dele diferente do físico, né? E, e, e é muito bacana também, é muito bacana, assim eu, eu, às vezes eu assisto, eu tava assistindo os torneios de, de card game de, de Pokémon, cara, porra é, me dá memória boa demais, cara Pokémon foi um negócio que eu joguei muito oh, e é muito bom, velho não, é bom demais, é bom demais é bem, é bem é, é fácil de você começar a jogar ele não ele não tem uma mecânica complexa de você entender entendeu ele fica depois complexo por conta do do, do deck né por conta do, do tipo de deck como é que você joga e tudo mais mas o para você aprender também realmente não é difícil não é não é difícil e é bom demais, cara. Pokémon é uma parada muito maneira. Eles conseguiram transformar o jogo num card game físico, assim, é... de forma impressionante, cara. Realmente muito bacana.
1: Sim, é muito legal, cara. Eu, eu peguei... Tem uns, tem uns decks chamando deck de batalha de liga e eles... eles... Isso. Vem bem prontinhos pra jogar, né? Até perguntei pro Marcelo quando eu ia comprar, né? Uhum. E eu comprei eles e eu tô fazendo meio uma coleção com eles. Uhum. E, e tô. Cara, são perfeitos pra você começar a jogar, jogar no nível competitivo, isso é uma diferença do. Do, do Pokémon, né, tipo, eles têm esses decks que já são bem competitivos prontos, num preço bem acessível, né, porque é vendido pela Copaga aqui no Brasil,
0: é, exato, é fabricado
1: exato. aqui, né, impresso aqui pela Copaga, então tem um preço bem acessível, e eu super recomendo, você aí quer voltar a jogar um Pokémon, compra um deckzinho de batalha de liga, combina com seu amiguinho, acho que cada deck desse é uns 70, 80 reais, então é bem tranquilo, sabe? É,
0: exatamente, não é um negócio muito punitivo, assim, Não. É, é, tudo bem que 70, 80 reais hoje é, é uma grana, mas assim, não é nada muito punitivo, entendeu, dá pra pagar. É como se eu fosse comprar o, o jogo novo de 300 reais, sabe? <risos> 350, 400 reais, sabe? Não é, um, não, não é isso. Mas, cara, é totalmente pagável. É, é muito divertido o Pokémon, assim, pra você jogar com seus filhos também, é, com a criançada, é muito legal. Por conta do, do, dos Pokémon, né, que são, são coisas muito coloridas, são os bichinhos e tudo mais. É, eu, as minhas deck boxes de todos os... de qualquer jogo de, de, de carta que eu jogo, todas elas são de, de Pokémon, temática de Pokémon, então realmente é uma parada que eu gosto bastante, assim, né? E, cara, a, acho que a o maior, a maior efeito que eu tenho de, de Pokémon, assim, foram dois, na verdade. Um que eu consegui um torneio muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu consegui chegar numa semifinal de torneio aqui no Rio de Janeiro, de, de, de TCG. Quase fui pra final, mas por um erro bobo meu, eu não, eu não consegui. Eu, eu usava um deck da Misty na época, era um deck muito forte, tipo... E eu tava jogando contra um deck de planta, então assim, eu tava conseguindo resistir bem até, né, mas, cara, putz, né, foi um erro bobo no final e eu acabei perdendo o jogo, assim, foi, foi erro meu mesmo, sabe, o deck da Mish era muito bacana, eu tenho as cartas guardadas ainda, então assim, é, é, é muito legal, muito legal.
1: É gostoso, né, quando você tem um deck que você fica com carinho, né, sim, e guarda sim. algumas cartas dele,
0: né? É, pois é, eu guardo com carinho, assim, principalmente as cartas que são marcadas como os pokémons da Mish, né? É, cara, são muito, as cartas são muito bonitinhas, assim, eu não vendo de jeito nenhum, já tentaram comprar e tudo mais. Não é caro, assim, não é que eu venderia, nossa, vou conseguir 100 mil reais, uma, não, nada disso, entendeu? Tipo, é, mas eu não vendo, é valor emocional pra mim, sabe? E o segundo foi que eu consegui aqueles protetores de cartas, aqueles sleeves do, do internacional que teve em, nos Estados Unidos em 2018. E que não veio pro Brasil esses livres Eles eram distribuídos somente no evento Então um camarada trouxe hora. pra mim, cara Foi muito maneiro Foi muito maneiro, ele trouxe pra mim Foi, foi muito maneiro é, 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 assim, São duas paradas que eu guardo com muito carinho Além de uma deck box que um outro amigo meu Trouxe diretamente do Japão Que é a deck box do Eve, né E é, Que ele trouxe lá do, do Japão Não vende lugar nenhum no mundo essa deck box Eu tenho aqui com muito carinho guardado É, 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 muito, é muito bonitinha, cara eu, eu acho que eu já te mostrei uma vez, não foi, Madraki?
1: Cara, acho que você me mandou foto, mas não dessa. Acho que você me, não, não, acho que não, cara. Você me mandou foto de outra coisa em relação Card Games. É, me eu então, vou te, que, vou que te curioso, mandar. Cara.
0: É, eu vou te mandar, vou te mandar, cara, porque essa deck box aqui, ela é, é. Ela é bonitinha, né? É, é do Eve, é a temática do Eve e é direto do Japão, cara. Não tem lugar nenhum do mundo, eu guardo com muito preciosismo aqui comigo. Aliás, um muito obrigado aí, João Paulo, sei que você ouve a gente, cara, que você trouxe pra mim aí do Japão, cara. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Espero retribuir o um favor um dia. <risos> Agora eu vou, a gente chegando aqui na parte final do cast, eu vou pedir aqui pro, pro amigo Mandrak, e eu também vou fazer uma indicação, é, Mandrak indica em algum lugar que, a, da sua cidade, ou de que você conhece, ou que você tem alguma é, recordação muito boa pra poder jogar é, card game eventualmente, né, quando... Ufa. A gente vai um pouco mais controlado aí, né, com a pandemia e tudo mais.
1: Marcelo, você não sabe quanto isso me compromete, cara. <risos> você é comprometedora. Eu não posso indicar um, senão eu vou ficar bravo.
0: Tá bom, indica, Mas, indica, ó, vou... indica dois ou três aí, que, que, seja, que não te comprometa.
1: Você estando em Santos, é, vai jogar na, na loja Caverna do Dragão, que é um nome aí, acho que melhor, excelente, né? para uma loja de board game, card game. É verdade. E é também verdade. na Taverna Geek, que são os dois lugares aí que. São minha casa do cara de game, aí eu sou de Santos, né? Agora eu tô morando em São Paulo, eu joguei na loja Spellbox o pré-release e foi super legal. Então essas são minhas três indicações aí boa. É, de lojas com um pessoal super receptivo, porque a gente sabe que às vezes tem um pessoal muito... é pouco receptivo nos card games, sim, mas nessas três sim, lojas sim. eu garanto que você vai ser bem recebido.
0: É, infelizmente a gente tem... É, a gente tem relatos de, de lugares que, são, que não, não tivemos experiência muito boa, mas a gente nesse programa quer focar um pouco mais na positividade em relação ao, ao card game, não na toxicidade que existe em qualquer jogo que você hoje vai, vai atuar, né? mas a gente quis focar um pouco mais em lugares que são, que a gente tem certeza que a gente vai é, indicar que, que tem um, um ambiente bacana, acolhedor que vão te receber bem e tudo mais inclusive a gente vai colocar aqui na descrição do episódio o Instagram dessas lojas para você poder acessar, entrar em contato com, com a galera e, e ver os eventos e tudo mais, então aqui no Rio de Janeiro, se você quiser jogar um card game bem bacana, com um ambiente bem batuta, com um dono que eu tenho uma amizade muito, muito legal, cara, é, jogue na bolsa do Infinito, é, ela mudou recentemente de endereço, ela agora tá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, é, a loja bem legal, bem legal mesmo, pode ir porque os caras são, são gente 10 demais, vá lá no Bolsa do Infinito que, que, é, que é garantido
1: cara, e aí como nota final já aproveitando que a gente fez esse, esse podcast de Card Games tem um card game brasileiro que tá em, no catarse assim, agora, vai estar tá no link do post aí, chama Effect, Conflicting Causes. Hum. E saiu um vídeo hoje, por coincidência, gente, hoje que a gente tá gravando, é dia 16 do 11, né? Uhum. Saiu um vídeo Fazendo Nerdice sobre o jogo, que vou pedir também pro editor Ive colocar na nossa na nossa descrição, para que você possa ver se você se interessa e apoiar. Parece ser um jogo, parece ser super interessante.
0: Sim, verdade, o, verdade.
1: Ele, ele, ele tá com uma, com uma aposta agressiva aí no, no preço do Kickstarter dele, no catarse dele, porque ele quer já fazer uma coisa com uma boa qualidade para ser um jogo duradouro, né?
0: Então, Maneiro, legal. É,
1: fica aí a dica de dar uma apoiada no Effect, Conflito em Causas.
0: Muito parece bom, Parece ser e... muito interessante muito bom, muito bom, a gente vai tem que apoiar sempre o catarse brasileiro de jogos aí porque a galera faz coi faz coisas impressionantes aí com com, 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 com esse hobby que a gente gosta, né? Tanto card game, tanto videogame ou os board games. Realmente tem umas paradas brasileiras aí que são muito bacanas, cara. Então, vamos lá. Vamos apoiar, se você puder, a, apoiar os caras aí. Quem sabe a gente consegue contato com os caras pra depois a gente gravar um podcast pra falar mais sobre o projeto, né? a gente com vai, certeza, vai é. Vamos tentar aí pra, pra chamar os caras pra conversar também. Porque é, se é brasileiro, cara, tem, tem qualidade. A gente vai... A gente... Os caras são muito inventivos, são muito criativos. Os caras realmente têm uma qualidade bem absurda.
1: O brasileiro tem que inventar alegria para não... Alegria para o povo. É, exatamente, <risos> para não chorar todo dia.
0: Exatamente. E acontece, então é isso. É isso, gente. Gente, nós vamos ficando por aqui. É, caso vocês queiram conversar mais com a gente sobre card games, aí disparou uma memória afetiva em você, é. É, que não joga card games ou board games aí há tanto tempo, fala com a gente lá nas nossas redes sociais a gente tá no, no Instagram e no TikTok, TikTok, né? TikTok <risos> a gente that's lá, that's está <risos> a gente tá aí nesses dois nessas duas redes sociais maravilhosas aí como universo.vortex, você pode procurar a gente lá, trocar uma ideia, fazer alguma sugestão de, de tema é, fazer alguma crítica construtiva também né tem alguma coisa aí que você quer que a gente melhore em algum aspecto, desde que seja totalmente respeitoso e construtivo, a gente vai ouvir você com certeza é, deixa um comentário aí com a gente também, que a gente pode falar aqui ao, vi... ao vivo, não né mas a gente pode falar aqui do... diretamente no no podcast, no final do, do episódio aí, pra gente... a gente falar
1: vai ser ao vivo, né? Quando vocês ao vivo, é, exatamente. Aí,
0: exatamente, exatamente, <risos> exatamente. Tem isso aí. Né? Mas fale aí com a gente, deixa o seu, seu recadinho do amor se quiser passar o um recado pro Crush também aí vamos, vamos ler também o seu recado do Crush aí, né? Quem sabe a gente vai ser convidado pra um casamento futuramente, né? Docinhos de casamento, nós estamos up pra isso. Muito bem, galera, vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.
1: adeus amigos. Hasta luego.